0: Hola, bienvenidos
1: a Diálogos. Estoy con Matías Obrejolce junto a una persona que realmente en este programa apreciamos muchísimo, que es Juan José Liach, que no solo es economista y sociólogo, sino que tuvo una función pública en la República Argentina como Secretario de Programación Económica y, Min y Ministro de Educación. Así que analizaremos su obra y su gestión. ¿Cómo estás, Juan José?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación, realmente. Muchas gracias.
3: Bueno, no, Muchas gracias a ustedes, Juan, por aceptar.
1: Bueno, dado que eh, tu obra, Juan, es tan densa en el buen sentido y, tiene, y, y es tan reconocida por pares aca eh, académicos a nivel mundial, me gustaría comenzar hablando de algo que hoy en día está en boga y que requiere muchísima eh, pre precisión conceptual, que es la naturaleza institucional e internacional de las hiperestabilizaciones. Me gustaría mm. que puedas esbozar, digamos, eh, mínimas causas, por lo menos, de, la, de las hiperinflaciones, y cuál es el consenso científico que hay entre las causas y también... Para salir de ellas. ¿no? Se puede hacer inclusive un paralelismo entre Argentina eh, en los 80 y Alemania en los 20, por ejemplo. Pero bueno, eh, me gustaría ahondar en esos tópicos.
2: Gran tema. Eh, cuando en el año 85 pareció que venía la hiperinflación que finalmente no vino por el plan austral, eh, en un grupo que estamos en el Instituto DITELA, todavía no era universidad, era instituto de Itela. con Pablo Garchunov y algunos otros colegas nos zambullimos en este tema. Y yo escribí dos trabajos. Uno que se llamaba <coughs> Naturaleza institucional e internacional de las hiperestabilizaciones. Y después otro donde comparaba los procesos inflacionarios. Hay que decir ante todo, que la Argentina fue casi el primer país en tener hiperinflación en épocas de paz, porque todas las hiperinflaciones que habido en la historia y que nosotros analizamos, fueron en las posguerras, ¿no? O sea, el Estado se desfondaba porque tenía que emitir mucho dinero y la gente empezaba a desconfiar mucho de la moneda y venía la hiperinflación. Y en general fueron periodos cortos, o sea, la buena noticia de las hiperinflaciones es que se terminan rápido, pero lo común es que existan en posguerras, con una gran destrucción del aparato productivo, también, eh, bueno, un gran gasto público por las guerras, etcétera, ¿no? Bolivia sí, yo, tuvo, sí, sí, eh, sí, sí, perdón, un Juan. poquito antes que la Argentina, una hiper muy corta y no tan abultada, eh, no llegó a la cosa de Alemania, que en Alemania la gente trasladaba en carretilla los marcos, porque vos ibas a comprar un kilo de pan y eran no sé cuántos millones de marcos, y no no daban a tiempo las prensas para imprimir billetes de alta denominación, ¿no? O sea que fue un tema muy complicado. Bolivia la tuvo chiquita, creo que fue en el año 85, 86, y la Argentina la tuvo un poco más y duró, de hecho, casi dos años, ¿no?
1: En Bolivia con el retorno no, no habría de, ninguna, con el de Paz Extensoro, eh, ¿no?
2: ¿Cómo?
3: En Bolivia con el retorno de Paz Extensoro, ¿no? fue
2: Exactamente, fue con Paz Extensoro, ni más ni menos.
3: ¿No habría ninguna influencia de la guerra de Malvinas en la inflación, en la hiperinflación desde el 80?
2: No, 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 porque fue en el año 89, ya la guerra de Malvinas había terminado, pero sí, la Argentina... A partir del rodrigazo del año 1975 empieza lo que nosotros llamamos mega inflación, que era más de 100% anual. Eh, en realidad el promedio de la Argentina desde el año 75, sacando casi un año del plan austral hasta el 89, que estalla la hiper, fue un promedio de 300% anual de inflación.
1: Claro, pero Juan, hay unos puntos en tu, en tu paper, estoy tratando de, de recordarlos, que eran eh, tres eh, casi como de, determinantes de una hiperinflación. Eh, crisis de deuda, emisión monetaria y crisis institucional, ¿no? Ese es el consenso eh, establecido, si no me equivoco.
2: Sí, en general, y agregaría un cuarto que fue fijación del tipo de cambio. O sea, de la hiper se salió fijando el tipo de cambio, para lo cual se necesitaba un respaldo, y ese respaldo en general, en casi todos los casos, vino de préstamos externos. O sea, la señal del apoyo externo coadyuvó mucho a que se pudiera salir de la hiper, ¿no? Sí.
1: Claro. Claro, claro. Eh, bueno, es lo que estábamos hablando con, con Roque Fernández este, hace unos días atrás, que efectivamente de, la, de las hiperinflaciones se sale de esta manera brusca, ¿no? que es como una moneda dura. Pero yendo un poco más atrás y quizás haciendo un recorrido histórico en, en Argentina, eh, posicionándonos en la Argentina que no fue un libro sobre Alejandro Bunge, a quien eh, vos re reconoces casi como un adelantado a su época, eh, me gustaría eh, poder discutir un tema que es el capitalismo argentino a eh, a finales del siglo XIX y comienzos del, del siglo XX. ¿no? Eh, quisiera saber si eh, hubo poca innovación por parte del capitalismo argentino, ¿no? porque se suele poner a la Argentina en ese momento como de los más altos eh, a, en términos de PBI, comparándolo con Estados Unidos, etcétera, otras potencias, pero después fue cayendo. Eh, es decir, eso fue por un problema de, de innovación. Eh, Alejandro Buge estaba al tanto de esto, ¿no? Si no, si no estoy equivocado. Sí,
2: Argentina eh, a, en la crisis del 30, digamos, llega la crisis de 1930, consecuencia de la primera explosión es el crack de la bolsa de New York, o sea, de Wall Street, el año 29, en octubre del 29. Argentina en esa época tenía, más o menos, para redondear, un 80% del producto prohabitante de los países desarrollados en promedio. O sea que estábamos casi al nivel de vida de los países desarrollados. Contra lo que se cree, la industrialización argentina empezó en la década del 20, sobre todo en la presidencia de Alvear, que subió los aranceles, hay muchos trabajos de, Ale, de Eduardo Jorge, de Javier Villanueva, que esto lo señalaron. Y Bunge quizás fue el primero, el primer abogado, no, después de Pellegrini. Pellegrini fue en 1890, pero el proteccionismo de Pellegrini, por ejemplo, se refería, y por eso es eh, la Unión Industrial lo tiene como el santo patrono, digamos así, a Carlos Pellegrini que realmente fue un estadista Pero lo que él abogaba en esa época era, por ejemplo, la protección al trigo O sea, Argentina empezó con cueros, pasó a carnes y la agricultura vino después y entonces lo de Pellegrini no es que no quisiera industrializar, pero era más básico, era desarrollar la agricultura, que ahí es, es cuando viene la gran inmigración italiana y es la que hace la agricultura. ¿no? Pero Bunge tenía una idea eh, que está subrayada en el libro de Ditella y Zimmerman, por ejemplo, que ellos hablan de la gran demora, la gran demora... Habría sido, según estos autores, a partir de la Primera Guerra Mundial, y Bunge de alguna manera simpatizaba con esa idea. O sea que hubo un retraso en la industrialización argentina.
3: Sí, ¿Se puede decir que Alejandro Bunge fue un antecedente o de alguna forma influyó a la escuela estructuralista?
2: Sí, más bien es después Previs, ¿no? Más que Bunge. Bunge abogaba por una industrialización, pero no con un cierre total de la economía. Él pensaba en algo que la Argentina no ha logrado todavía en suficiente escala, que eran las agroindustrias, o sea, el corazón de la tesis de Bunge era que en las provincias del norte, bueno, el azúcar de Tucumán, los vinos en Mendoza, cosas algunas han quedado mejor que otras, pero estaba muy centrado en la agroindustria. El estructuralismo, con el pensamiento más de la CEPAL que de Previs, porque Previs tampoco era un hombre de economía cerrada, eh, el estructuralismo incluye también la industrialización con una protección fuerte. Y ahí aparece en este trabajo mío sobre el Plan Pinedo, está publicado en Desarrollo Económico. La gran discusión que hubo en la Argentina en la posguerra, en la segunda posguerra, hablamos de los años 43, 44, 45, sobre, porque habían surgido muchas industrias de todo tipo por eh, la escasez de importaciones, no se podía importar casi nada, porque estaba la guerra submarina y aparte no había suficiente dinero, eh, divisas, ¿no? Y ahí es curioso porque el propio Perón, desde el Consejo Nacional de Postguerra, que lo fundó él, eh, o fue una iniciativa importante de él, abogaba, muchos decían, hay industrias naturales e industrias artificiales. Bueno, era un, una simplificación, pero la idea era que si eran más competitivas o no eran suficientemente competitivas. Entonces se discutió mucho si después de la guerra había que mantener a estas industrias también, y Perón ahí cambió de idea, porque al principio él decía que era muy caro y muy costoso mantener eh, a todas las industrias. Después, cuando viene su gran acercamiento con el movimiento obrero, con los sindicatos, eh, con la participación, por ejemplo, de gente como Cipriano Reyes y otros líderes sindicales, ahí, ahí él se vuelca a un esquema de mucha protección.
3: Claro, en su trabajo justamente este que, que usted nombró, el del Plan Pinedo, plantea las estrategias del plan y cuenta cómo el peronismo optó justamente por lo que hablábamos, el mercado de integrismo. Eh, a mí me, me interesa los orígenes ideológicos del mercado de integrismo peronista, eh, y también me interesa la hipótesis de si eh, Perón de alguna forma fue influido o leyó a Alejandro Unge, ¿Qué, ¿qué nos podría decir?
2: Yo creo que el pensamiento de Bunge estaba vivo, había una revista que se llamaba la Revista de Economía Argentina, que si no me equivoco empezó en 1917, por ejemplo, y duró hasta el año 1952. Yo tuve bastante contacto con gente que participó en esa revista, o sea que el pensamiento de Bunge era cosa casi cotidiana y la revista Economía Argentina apoyó el programa de industrialización, que no estaba mal, pero el tema fue que eh, el, había tipo de cambio múltiple y el tipo de cambio de exportador se retrasó mucho, o sea, lo que se le pagaba al exportador por exportar. Probablemente muchas de las exportaciones que saltaron con la guerra Argentina llegó a tener en la posguerra, año 46, aproximadamente un 25% de la exportación en manufacturas. O sea que era una rareza para un país, digamos así, de la periferia, como se llamó después, ¿no? Probablemente por lo menos la mitad de esas industrias, en cualquier esquema concebible, no se iban a poder mantener porque se habían desarrollado en base a demanda de que países de países que era, estaban en conflicto, en guerra y por lo tanto las muchas industrias se dedicaban al esfuerzo de guerra y no a esas otras cosas como textiles, por ejemplo, típicamente y muchos alimentos que Argentina empezó a producir. Pero hubo un sesgo anti exportador, digamos así, en la política que toma el peronismo, o sea, el tipo de cambio importador y exportador, o sea, los tipos de cambio para el comercio exterior era bastante alto. Por un lado quizás no estaba tan mal desde el punto de vista de poder desarrollar lo que se llamó la sustitución de importaciones, pero junto con eso se voló casi totalmente o totalmente la eh, industria exportadora, la manufactura de exportación, que después empiezan a resucitar en la época de krieger Bacena, 20 o 25 años después. Claro,
1: a mí, eh, o sea, como que se, se anticipó un poco el, el, el diálogo sobre algunas preguntas. Eh, el, hay, hay un punto sobre Alejandro Bunge que no es menor, y que es lo que mencionaste, Juan, respecto a la industrialización con Alvear. Si eso, ah, o sea, me gustaría operacionalizar bien lo que nos estamos refiriendo con industrialización, porque si, si se, se menciona eso, se está... Eh, contrariando al pensamiento neoinstitucionalista, por ejemplo de Douglas North y otros en el cual se desarrollaría un path dependence para toda, a, para toda América Latina donde la diversificación económica es prácticamente imposible eh, no sé si, 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 si coincidís con estas este, tesis desarrolladas y al mismo tiempo a qué industria efectivamente se estaba, estaba armando en los 20 y si tenía alguna capacidad exportadora si era competitiva Básicamente
2: Sí, correcto Y sigo en los 30 Porque tra, contra lo que se cree Ahora he, ha habido Desde hace 20, 25 años Un revisionismo Donde pensadores Aún de tipo estructuralista Valoran la política económica De la década del 30 también Y de hecho La masa que hicieron si la plaza de mayo el 17 de octubre del 45, que ahora vamos a cumplir 75 años, era masa obrera que había empezado a desarrollarse durante la década del 30, o desde Alvear en adelante, ¿no? O sea, esa es una paradoja de la historia. Lo que pasa es que después se quiso exagerar un poco, o sea, darle un nivel de protección que era casi infinito, porque en la práctica como faltaban las divisas, dado que se exportaba poco, eh, el, escaseaban mucho las divisas, entonces no se podía importar, no es que había competencia a precios elevados, directamente, físicamente no se podía importar, porque escaseaban las divisas. Y ahí hubo un problema con la siderurgia, porque, por ejemplo, Brasil, que finalmente le declaró la guerra al eje, logró una ayuda de Estados Unidos para desarrollar la siderurgia, mientras que Argentina... porque Justo, eh,
1: just, justo se cortó la conexión, mientras que Argentina...
2: Eh, Argentina eh, no pudo aprovechar al mantenerse neutral durante toda la guerra, no pudo apoyar, eh, no pudo lograr el apoyo norteamericano que sí consiguió Brasil para lo que era eh, la industria básica, industria siderúrgica, hasta Frondizi, después viene Frondizi y le da un desarrollo muy importante también a eso, ¿no? Claro, Inclusive, eh, ¿hasta qué punto llegó? Porque esto es una curiosidad que no muchos conocen, pero es relevante. Cuando se empieza a discutir la organización de las Naciones Unidas, que, es, que dura hasta el día de hoy, Stalin y Roosevelt no querían que la Argentina se incorporara por haber sido en la práctica un semi-aliado del eje. Y Churchill fue el que defendió a la Argentina, dijo, sí, la Argentina tiene que entrar Porque si no hubiera sido por las exportaciones de carne, nosotros no habríamos podido ganar la guerra Porque comían y se alimentaban en base, en base a la comida de la Argentina Y si Argentina hubiera declarado la guerra, los buques que transportaban esa carga hubieran sido buques enemigos y por lo tanto hubieran sido hundidos en el medio del océano. Y así fue como Argentina fue aceptada en las Naciones Unidas a partir de 1945,
1: ¿no? Claro, ahí tenemos las gestiones de Bramulia, creo que eran. Pero, eh, bueno, efectivamente, esto coincide con lo, que, con lo sostenido en este programa por Andrés Malamud, que eh, no se crece sin inversión extranjera directa, básicamente. pero en otro, eh, porque medio como que en lo que estábamos hablando un poco que se adelantó esto, en su trabajo eh, capital, Capitalismo Industrial, Desarrollo Asociado y Distribución del Ingreso, entre los dos gobiernos peronistas 1950...
2: Con Pablo Garchunov, sí.
1: Con Pablo, con Pablo Garchunov, un trabajo que recomiendo, y de nuevo, bastante reconocido eh, por pares, eh, se sostiene que más allá de ciertos tumbos con la industria liviana, básicamente se generó una una industria con capacidad exportadora, ¿no?
2: ¿En qué momento vos decís, industria con capacidad exportadora?
1: En los 60, en los 60, lo ¿no? Que fueron las consecuencias de la política del, del peronismo derivaron en las bases para una industria con capacidad exportadora en los 60.
2: Más frondizi, más frondizi, porque no hay que olvidarse de frondizi, que hace una política muy industrialista, con algunas exageraciones, por ejemplo, se pusieron 20 fábricas de autos, que el mercado argentino, la industria automotriz es una, una industria que necesita mucho la economía de escala, y en la Argentina no había escala más que para dos o tres fábricas de automóviles. Pero empezó con la petroquímica, la siderurgia, las industrias básicas. Lo que obsesionaba a Frigerio y a Fondizi, fueron las industrias básicas. Y como vos decís, Facundo, en la década del 60, ya con un giro que implicaba tratar de eliminar el sesgo antiexportador, en la época de la Revolución Argentina, por ejemplo, con Krieger Bacena, ahí se empieza eh, a, a cobrar prota algún protagonismo la exportación de manufacturas. Exactamente, como vos dijiste.
1: Bueno, eh, precisamente eh, hay
2: un... Hay y nosotros lo que llamamos la atención, perdóname la interrupción, en ese trabajo con Pablo Gershunov, nosotros lo que decíamos, porque siempre en la Argentina hay una onda más bien negativa, entonces todo el mundo decía, es un desastre, todo ha sido un desastre, entonces nosotros en ese trabajo rescatamos y decían vean que la estructura productiva argentina se ha ido diversificando con más industria y con más exportación de industria
1: claro, el, el, el problema acá es que bueno, ahora saltando y discutiendo con otros autores no eh, bueno, Juan José vos fuiste por supuesto parte eh, del gobierno de, de Carlos Menem en la convertibilidad y hasta has hecho una tarea loable respecto a la educación argentina. Antes de eso, eh, hay, una, hay un argumento de, de, de Frenkel que es el siguiente, que dice la convertibilidad destruyó a la industria argentina. Ahora, ¿fue la convertibilidad, o más bien, esta industria rica en los 60, ya para la globalización en los 90, ya no era competitiva?
2: Yo diría que ni tanto ni tampoco. En parte es cierto, yo les digo sinceramente, yo no estuve de acuerdo en, en varias, eh, varias discusiones que tuve con Caballo en ese momento, yo creo que la apertura se hizo de manera muy rápida y muy drástica, en vez de hacerla gradual, de tal manera de dar tiempo a la gente a... Este, adecuarse a las nuevas condiciones. También fue desafortunado, y eso no es culpa de nadie, son cosas que ocurren en la historia, que la convertibilidad no se hiciera como estaba planeado en el año 89. Porque en el año 89 había un tipo de cambio tan alto que si vos ahí fijabas un dólar o un peso, era otra situación completamente distinta. Lo que pasa es que la convertibilidad es a partir del primero de abril del 91, y ya el tipo de cambio era un tipo de cambio más tirante, más ajustado. Calculá, yo les cuento una anécdota, hablo con Arriazu, que tradicionalmente ha sido un colega bastante, con un enfoque muy monetario y de estabilidad y etc., y él me dijo por teléfono, porque ya hablaba con bastantes colegas, me dijo: el tipo de cambio está un poco justo. A mí me corrió frío por las venas, ¿viste? Porque me quedé helado, porque yo tenía la misma aprehensión. Yo creo que incluso yo le dije a caballo: hay que fijar 1.30, no uno a uno. Pero a él le gustaba, estaba encantado con la simetría del 1 a 1, y yo creo que habría que haber hecho una devaluación previa de un 30%, o sea, entrar con uno 30 a 1 En ese caso, hubiera habido más tiempo para eh, que la industria pudiera acomodarse. De cualquier manera, hubo muchas industrias, ponele por decir algo, cirurgia y las cosas que fabricaba Arcor, y muchas otras también, se pudieron arreglar porque tenían más recursos para invertir, modernizarse, etcétera Pero toda una industria donde había muchas pymes, como la industria de confecciones, juguetes, muebles, y muchas cosas por el estilo que la pasaron realmente mal. O sea, que ni tanto ni tampoco, como yo le dije antes, ¿no?
3: ¿Y recuerda algún otro economista que en esa época haya hecho una sugerencia como la que usted acaba de hacer? ¿O era algo que estaba lejos de discutirse?
2: No, yo dialogaba mucho porque había estado en Ditela, yo estuve en el Instituto Ditela de desde 1985 hasta 1991, yo me fui de vacaciones y el día que volví de vacaciones el 31 de enero de 1991 me llamó caballo para ver si yo quería ser jefe de asesores de él yo como tenía algunas ideas y aparte había estado también en la mediterránea acepté pero eh, en mis charlas con Pablo Verchunov y alfredo Canavese, siempre Teníamos muy presente este tema y de que hubiera sido mejor hacer una devaluación del de orden de un 30% al entrar a la convertibilidad. No hubiera sido tan tensa la situación.
1: Antes, antes de tocar el tema educación, me, que, me quedé pensando eh, respecto a este 30% de incremento sobre, sobre el 1 a 1. Eh, con una devaluación previa, dado que la inflación efectivamente había bajado en el 90, de los niveles abismales del 89 hasta los del, hasta los del 90, una devaluación no hubiese hecho que las expectativas inflacionarias de los, de los agentes este, los hubiesen hecho eh, continuar una, una corrida, y que, y que efectivamente cuando llegue un 1.31, este, digamos, este, las cuestiones de empleo, pobreza, sean mucho más complejas? O sea, considerando las, las expectativas de los agentes.
2: Yo creo que había expectativas tales como para que eh, por supuesto que los precios hubieran aumentado un, po, un poco más de lo que aumentaron con el 1 a 1, pero vos habrías tenido seguramente una devaluación real, o sea, neta de la inflación adicional del orden del 20%. Fíjate que desde el año, desde diciembre del 94, esto pocos lo estudian o lo, o lo conocen, desde diciembre del 94 al diciembre del 2001, son siete años, ¿saben cuánto fue la inflación en la Argentina? Menos 15% o menos 16%, o sea, había deflación, no había inflación. Entonces vos estabas... Mientras tanto, la inflación en Estados Unidos, no, perdón, la Argentina fue menos 2 y en Estados Unidos fue 19. O sea, que tenías una devaluación en términos reales muy significativa. Y eso se podría haber aprovechado mejor, bueno, también estuvo el tema del déficit, la reaparición del déficit fiscal, que te obligó a endeudarte y también la eh, reforma previsional que a régimen le hacía perder al Estado 5 mil millones de pesos dólares eh, por año, y ahí fue donde hubo que endeudarse, o sea, volvimos a las andadas de alguna manera.
1: Sí, por eso, eso no tener... puedo evitar no puedo evitar ir a esto, si, a ver si teníamos déficit, déficit comercial, déficit fiscal, tres crisis... Eh, Tequila asiática rusa con efecto de contagio en Brasil, que te da contagio en América Latina. Recesión desde el 98. Eh, falta de reservas en, en el Banco Central. Sin reforma previsional. Deuda pública. Aumento de la, de la deuda extranjera. Eh, casi como que se entiende la especificación asimétrica, sí. ¿O había otra salida de la convertibilidad? Con default. Pero fíjate,
2: que, fíjate que. El golpe de gracia yo creo que es la devaluación de Brasil en 1999. Cuando Brasil devalúa el Mercosur que estaba en marcha, era explosivo el aumento del intercambio entre los países del Mercosur. O sea, y después viene una mejora del precio de los granos en el 95-96. O sea, había cambiado la cosa, pero... La devaluación de Brasil del 99 es un golpe de gracia muy grande y yo creo que ese momento debió aprovecharse, porque no había un clima de crisis como fue el 2001, que ya se avisoraba el 2000, pero que se agravó en el 2001. Eh, Argentina debió usar la devaluación de Brasil para acompañar y salir de la convertibilidad uno a uno, por lo menos, no de la convertibilidad necesariamente, sino, eh, pero sí, del de precio del dólar en términos de peso, ¿viste? Claro, Argentina debió aprovechar buen... esa oportunidad.
1: Y se puede haber evitado una especificación en,
2: en ese sentido también. Exactamente, exactamente. Pero bueno, Juan, eh, eh,
3: tengo una, eh, una última pregunta para cerrar tema de economía y meternos un poco dale, en la tema Matías. de educación. Eh, usted, si no me equivoco, sintió en cierto momento de su vida, no sé si sigue sintiendo, me gustaría que, que conteste eso, cierta simpatía por el social cristianismo, me interesaría si esto, saber si esto lo llevó a interesarse por otra persona interesada en el social cristianismo, que fue Alejandro Bunge, del cual estuvimos hablando, y me interesaría saber a día de hoy qué escuelas o qué corrientes de la economía más lo influyó y con cuál se siente más identificado, y también... Eh, me gustaría que en, en este tema nombre algunos autores Que para usted son claves en su pensamiento económico
2: eh, Bueno, son muchas preguntas en una Y voy a hacerla corta Sí, evidentemente yo tengo origen cristiano Y soy cristiano Y he estudiado mucho la doctrina social de la iglesia Yo, mi primera militancia política Fue en la democracia cristiana o sea, te digo en la década del 60, principio de la década del 60, ¿no? O sea, ese era mi origen. Bueno, después, como casi toda mi generación, fui más bien, más bien keynesiano. O sea, eh, estamos todos en el keynesianismo. O sea, en el rol del Estado como equilibrador de las crisis me pareció bien el Plan Austral, también. Y bueno, a la convertibilidad llegué en función de este amago que hubo en el 85 y ponerme a estudiar eso. O sea, el gran redactor de la ley de convertibilidad es Horacio Liendo. Y el que también se enamoró de ese esquema y le puso toda la garra política que tenía fue Cavallo, claramente. Yo tenía las discrepancias que he dicho el tipo de cambio inicial y no entrar en el déficit fiscal. Hicimos propuestas concretas ya en el año 94 porque se venía la reforma provisional para tratar de reducir el déficit fiscal, por lo menos reducirlo. O sea que mi pensamiento fue ese y después también tuve una época de gran simpatía con la teoría de la dependencia, sobre todo en el trabajo ese de Fernando Enrique Cardoso, a quien después traté siendo él presidente de Brasil, me invitaron a ir allá, visité todo el sistema educativo, ya hablo del año 2000, y tenemos una muy buena relación con Cardoso, que para mí era como un ídolo, ¿no? O sea, Dependencia y Desarrollo en América Latina, era un librito chiquito que escribió con Enzo Faleto, que era un economista chileno, y bueno, y esa era mi inspiración, ¿no?
3: Claro, ¿y por, la social, por el asocio del cristianismo llegó Alejandro Bunge o eso es otro, otro camino? No,
2: no, Alejandro Bunge llegué porque me interesaba todo el tema del origen de la industrialización argentina, que en esa época de la mitad, fines de los 60, principios de los 70, hubo mucha gente que contribuyó, como dije, Eduardo Jorge, Javier Villanueva, antes eh, Ditela y Simelman, Ferrer, eh, a quien consideramos excesivamente proteccionista, pero había toda una movida de gente que escribía en eso y nos empeñamos mucho en eso. Pero a nosotros, a mí por lo pronto, me marcó mucho la experiencia de la hiperinflación.
1: Ahora, yendo al tema de la, de la educación, eh, Juan José, en tu, en tu gestión se hicieron cosas, eh, ley de un presupuesto educativo, se quedaron fondos para, para la, la, la educación en, en el país, me gustaría un poco de reflexiones tuyas sobre esto, pero especialmente sobre otra cuestión que quizás no sea causal eh, sobre esto, porque a ver, estas leyes son del 90, 91, 92, es ahí cuando se empiezan a debatir y se implementan. Pero fuiste ministro de Economía en el 2000. Eh, eh, mi, mi educación. Educación, de Educación. De Educación en el 2000. Y curiosamente es la primera vez, y la única, que Argentina le va bien en las pruebas PISA. Del 2006 en adelante, Argentina se mantiene en promedio igual, y en los últimos años peor en las pruebas PISA. ¿Encontrás alguna causa este, que, que, que permite explicar este rendimiento en el 2000 que está considerado extraordinario, de hecho, eh, viendo después cómo, cómo evolucionó Argentina en su desempeño?
2: Bueno, dos de las primeras cosas que yo hice cuando Fernando de la Rúa me ofreció el Ministerio de Educación, ya antes de jurar como ministro, Inicié el trámite para inscribir a la Argentina en las pruebas internacionales Porque yo creía que estábamos atentas. No sabíamos, algunos decían que la educación argentina era maravillosa Otros que no Y bueno, midámoslo Ya durante la época de Susana de Cibe, eh, Como Ministra de Educación de Menem Se habían empezado las pruebas nacionales de evaluación Operativos Nacionales de la Evaluación de la Calidad, que yo creo que eran importantes. Ahora, eso era una herramienta de medición que, por supuesto, nos dio eh, ingredientes fundamentales. El otro programa que yo inicié, apenas nos hicimos cargo, era el programa de escuelas prioritarias, nosotros teníamos la idea, en el libro que escribimos con Silvia Montoya y Flavia Roldán, que se llama Educación para Todos, ahí vimos que el sistema educativo argentino era muy segmentado, Abuelas, había escuelas ricas para los pobres, y eh, ricas para los ricos y escuelas pobres para los pobres. En promedio, por supuesto que hay... Había y hay muchas escuelas en la Argentina que atienden a la población necesitada y son muy buenas, o sea, no es una generalización, pero la, la educación que reciben los jóvenes es, y los chicos de la Argentina más necesitados es muy insatisfactoria. Tenemos el hecho positivo de que ha aumentado la escolarización, pero la calidad de los aprendizajes más bien se ha deteriorado. Y ahí fue donde yo hice un plan federal de educación, que después se tomaron ideas para la ley de financiamiento educativo, incluso Filmus, que era el ministro, tomó un, en, el contacto conmigo y yo le asesoré acerca de cómo hacer ese financiamiento educativo. Eh, en mi época no había mucha plata, y hacer eh, política educativa sin plata es una tragedia, porque vos no podés, y es un sector muy demandante. ¿Por qué no había plata? Porque la alianza se había comprometido mucho con la carpa blanca, y por lo tanto eh, hubo que actualizar los salarios docentes de entrada, me explico entonces. Cuando se iba a pedirle a Machinea, eh, che, dame plata, que preciso para esto y otro, él me mostraba todo lo que se había invertido por el tema del levantamiento de la carpa blanca. O sea que para políticas educativas quedó poco dinero. Pero yo creo que algunos caminos quedaron y ojalá que continúen ahora, porque hay algunas dudas sobre si van a seguir o no con las evaluaciones sensales. Porque la, la gracia de la evaluación no es tanto para hacer el ranking del cual muchos son enamorados, sino para devolverle a las escuelas los resultados, y por eso tienen que ser sensales y no muestrales. A cada escuela hay que devolverle el resultado para que pueda identificar sus debilidades y sus fortalezas, ¿me explico?, y hacer la mejora escolar.
1: Claro, pero quizás estamos sentándonos de demasiado... En la escuela y, y en el tipo de calidad educativa ahora estamos viendo otro problema que seguramente me van a dar muchas antipatías, por lo que voy a decir. Pero bueno, eh, tomó su libro El desafío de la equidad educativa para reflexionar a 14 años de ese trabajo sobre las actuales pruebas enseñar, que son sobre profesores. que, están, que son Aprender y
2: enseñar, sí.
1: Sí, sí. Eh, a, aprender para los alumnos enseñar para, para los profesores
2: correcto, perdón, sí
1: los resultados realmente tienen de, 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 de tanto aprender como enseñar son decadentes, pero me voy a, me voy a posicionar en las, en, la, en las enseñar un 40%, por, un 40 se encuentra debajo del promedio un 20% alcanza la media y el 40% restante eh, está encima de la misma es decir, de las evaluaciones que se tomaron y en suma ¿Vos eh, te referís tenemos... a aprender o a
2: enseñar?
1: A las pruebas a enseñar. Y en suma, no tengo ahora el, el dato fresco, pero era 50% o más no leen más allá de las materias que se les dan en el profesorado. Quiere decir que no están preparados, no, que, que, que no hay un, un, un interés en sí por la formación académica. ¿Qué reflexiones te, te merecen todo esto, Juan José?
2: Bueno, mira, la enseñar por lo pronto se hizo una sola vez y fue voluntaria, no fue obligatoria y se tomó solamente a los alumnos del último año de los institutos de formación docente, o sea, no ha habido pruebas generales para los maestros. Las pruebas de aprender realmente son muy buenas y lamentablemente los resultados no son muy buenos porque muestran porcentajes como lo que vos decís, o sea, grafiquémoslo. Argentina, en la primer prueba PISA, como vos Facundo lo nombraste, en la primer prueba PISA, que fue el año 2000, Argentina salió igual que México, o sea, entre primera y segunda, en cinco países latinoamericanos. Ahora, según las materias, matemáticas, lengua o ciencias, Argentina está entre cuarta y séptima en las pruebas PISA y en otras pruebas muy importantes que se toman, que son las pruebas ERSE, que son para escuela primaria, porque las PISA se toman eh, principalmente en tercer año de la secundaria. O sea que... Argentina en el contexto latinoamericano donde era claramente líder desde la revolución de Sarmiento en adelante, era claramente líder eh, a tal punto, era líder cultural también, las revistas de Editorial Atlántica como el Gráfico y muchas otras cosas y libros, argentina, se leían, libros argentinos se leían en buena parte de América hispana, ¿no? Eh, en Brasil menos por un tema idiomático. O sea que Argentina era claramente, sin duda ninguna, el líder en la región. Y ahora estamos entre cuartos y octavos, según las pruebas, ¿no? Según las pruebas y los años. Y eso es muy preocupante. Yo creo que la Argentina, lo principal que tendría que hacer es una muy importante... Revolución educativa, o sea, de colocar a la educación como eh, el buque insignia de la Argentina Y so sobre todo también la educación para el trabajo Porque si bien la ley de educación nacional dice que la escuela secundaria debe formar ciudadanos Para el trabajo y para seguir estudios superiores Este segundo punto del trabajo es muy flojo, o sea la Argentina tiene que invertir mucho más y mucho mejor en educación, y esa va a ser la clave de salida de la Argentina.
1: Pero en otro paper suyo, en el cual se habla sobre la doble escolaridad y la eficiencia que tiene esto para obtener eh, pa, pa, que, que, que tiene este método para obtener empleos, se termina registrando que no necesariamente es eficiente para obtener empleos, sino que solo aumenta la tasa de graduación. Es decir, tiene que haber un, una reforma estructural en el país, con la educación sola eh, no, no podría
2: hacerse. Te agradezco, porque se ve que han leído muy a fondo la bibliografía, les agradezco. Eh, en ese estudio, bueno, ese es un estudio que hicimos que es un estudio experimental, porque fuimos a buscar a 400 chicos que habían sido la primera camada que tuvo doble jornada en la Ciudad de Buenos Aires a partir del año 1970. De un, día, de un año a otro, la mitad o un 40% de las escuelas se hicieron. Pero, ¿qué era esa doble jornada? Esa doble jornada eran apoyo escolar, ¿entendés? Y algunas manualidades. No era lo que tiene que ser porque los chicos de sectores medios y altos tienen en la doble jornada idioma, o sea, segunda lengua, tecnología, deportes y recreación hechos de manera sistemática, artes, y eso, eso era muy distinto en lo que nosotros estudiamos, porque era simplemente un centro de apoyo escolar, inclusive en los fundamentos, de la medida del año 1970, se dice que una de las razones fundamentales para hacerlo es permitir la salida laboral de la mujer, que si no eh, típicamente con roles tan marcados como eran en esa época, bueno, la mujer tenía que cuidar los chicos, la natalidad era más grande que ahora, entonces no podían, o sea que, fíjate que hasta en el fundamento de la medida no es un fundamento de formar mejor a los chicos, sino una, mona, una manera de ayudar a la salida laboral de las mujeres, ¿no?
3: Claro. Sí, Juan, eh, estuvimos hablando, que estamos totalmente de acuerdo, Argentina fue potencia en educación y progresivamente fue decayendo, hoy es una bastante vergonzosa la situación en la que se encuentra, me interesa saber que, si bien eh, la decadencia fue gradual, si usted encuentra algún punto histórico en el que esta decadencia fue pronunciada, por ejemplo, no sé, se si podría decir eh, durante el kirchnerismo o durante, no sé, ¿qué presidencia, durante qué momento la decadencia fue más pronunciada para usted? ¿Y quién es, eh, o qué gestión sería la que tendría una, una culpa más, más clara?
2: Mira. eh... Mi madre era profesora de matemática, que era maestra en una escuela de Villaneda. o sea que muchas mujeres, más mujeres que varones, de clase media, tenían la carrera docente. Y las remuneraciones de esas personas eran remuneraciones en términos relativos a otras, mejores que las de ahora. O sea que la decadencia de la educación argentina yo la vinculo mucho a el deterioro del salario docente en relación a otros salarios. O sea, dejó de ser una carrera atractiva para las personas de clase media y pasó a ser una carrera atractiva para las personas de clases... Eh, menos ilustradas inicialmente Que están buscando una manera de progresar O de o sea, hubo un gran deterioro de la carrera docente Y yo creo que eso ha tenido un impacto muy negativo el, Muy vinculado a la inflación Claro y Es en la época de Alfonsín Cuando empiezan las manifestaciones Con Mary Sánchez, ¿te acordás que era? Bueno, por ahí la oyeron nombrar ustedes probablemente ni habían nacido, pero ahí empieza el sindicalismo docente a influir mucho a partir de un argumento muy sensato como era el deterioro salarial. Por eso yo creo que la Argentina tiene que hacer una nueva carrera docente donde el incentivo al aumento salarial no sea solamente el paso del tiempo, o sea, la antigüedad sino también los logros y cómo hacer esa, esa nueva carrera docente, para mí debería ser obligatoria para los que se van incorporando y optativa para los que ya están, de tal manera no violar derechos adquiridos. Yo creo que la Argentina tiene que apostar muy fuerte a la educación, ahora yo estoy dirigiendo un proyecto que se llama Productividad Inclusiva, no lo han podido leer porque todavía no está publicado, ahora lo estamos empezando a publicar, y, eh, porque la Argentina o busca la productividad durante, durante los gobiernos de centro o centro-derecha, y busca la inclusión eh, durante los gobiernos básicamente peronistas, pero las dos cosas se necesitan mucho, porque productividad... Sin inclusión no se sostiene social y políticamente, e inclusión sin productividad no puede financiarse, entonces tenemos que encontrar caminos donde aumente simultáneamente la productividad y la inclusión, y en eso estamos. Oh, muy Bien, interesante, me, pero estaremos ansiosos a que se publique.
1: Me gustaría <risa> cerrar eh, con un tema que es bastante polémico porque no se le encuentra salida, que eh, tomando eh, un libro suyo, un trabajo suyo, que son las consecuencias económicas y políticas del federalismo argentino, año 2013, eh, que plantea un tema que básicamente... Nunca El federalismo, pudo, ¿no? Del federalismo fiscal argentino, sí. Nunca se pudo resolver en la Argentina esto, inclusive en los 90 con la descentralización. Eh, la descentraliz descentralización de recursos, digo, eh, y buscando cierta autonomía... Eh, real en las provincias en este programa tuvimos a José Luis Espert y él decía que iba a cortar las transferencias a las, a las provincias lo cual sería prácticamente mandarlas a la quiebra eh, ¿cómo, qué, ¿qué soluciones plantea eh, dada la actualidad eh, en la que se encuentra Argentina? básicamente sobre el norte argentino donde la mayoría de, del empleo es público eh, el empleo privado es realmente muy, muy poco eh, hay muy poca inversión y realmente eh, de, a la coparticipación apor, aporta muy poco y la diversificación es bajísima, por no decir nula. ¿Qué soluciones se le encuentran a, a este problema?
2: Yo te voy a contestar como hubiera contestado mi abuelo hace 50 años. Vos, si tenés que ganarte la vida... Te las ingenias a la larga. Entonces, lo primero que hay que hacer es descentralizar algunos impuestos. Por ejemplo, todo lo que es impuesto a las ventas, IVA, en fin, hay una cantidad de tecnicalidad, pero se puede hacer. Y el impuesto a las ganancias de las personas lo tendrían que cobrar las provincias. Porque vos, si te cuesta cobrar... En la Argentina, además, la evasión es muy alta. el impuesto a las ganancias de las personas la evasión tranquilamente es de un 50%, o sea, vos recaudás la mitad de lo que debería recaudarse. La evasión en promedio en la Argentina no es menor de 40% o 45%, en Chile tiene 20%. Y yo creo que la primera condición es descentralizar hacia las provincias la responsabilidad de recaudar los impuestos al consumo y los impuestos a las ganancias de las personas o a los ingresos de las personas. Entonces, la masa coparticipable se achicaría. Vos hoy tenés una realidad donde la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba y la provincia de Mendoza, lo que generan es igual a lo que reciben, o más o menos igual, de la coparticipación federal. O sea que es un dinero que se mueve con toda una burocracia, va al Banco Nación y el Banco Nación día por día hace el goteo de la coparticipación. O sea, esas provincias eh, podrían automantenerse perfectamente. Después, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires su generación de impuestos es mayor de lo que reciben eh, por coparticipación, o sea que también eh, tendrían la posibilidad de autofinanciarse. Neuquén con la regalía está cerca, o sea que vos tenés por lo menos seis jurisdicciones que se pueden autofinanciar. Te quedarían dieciocho. Pero se, agra se achicaría muchísimo la masa coparticipable, que es eh, que además sería muy educativo políticamente, porque eh, eh, yo creo que es muy distinto eh, la visión fiscal que vos tenés, si tenés que generarte tus propios recursos o si vivís de la coparticipación federal. Y eso o sea, yo creo que interior... ordenaría mucho las cosas, y ordenaría también el gasto, porque se sería más cuidadoso en el gasto.
1: Pero, o sea, eso no tiene como premisa que los caudillos del interior, por ejemplo, Gilding Fran, eh, aceptarían, así, de buenas a primeras, eh, ok, bueno, si Mendoza puede, si Neuquén puede, si Buenos Aires puede, eh, yo no, y no lo voy a hacer. <risa> o sea, se espera que haya consensos con los gobernadores, primero no como para
2: poder hacer eso bueno algún precio va a costar pero hay eh, muchos gobernadores que no son infran sino gobernadores más transparentes y solventes que encontrarían una oportunidad porque el potencial que vos tenés para recaudar por la alta evasión es enorme o sea que sería una jugada ganadora para los que se toman las cosas en serio, que yo creo que son la mayoría. Por supuesto que ahora todo el mundo está acostumbrado a la coparticipación y eso, pero si vos cambiás la cultura y haces una alianza que está integrada por todas estas provincias que yo dije que son seis, pero tienen una cantidad muy importante de legisladores, eh, sería viable. Por lo menos hay que intentarlo, ¿viste?
3: Claro. ¿No creo que con eso podemos ir cerrando? No sé si Facundo, ¿te queda alguna duda? o. Sí, ¿qué canción va a elegir Juan José
1: para cerrar el, el podcast? ¿Cómo? ¿Qué canción va a elegir Juan José para cerrar el, el podcast? Una canción que, que te identifique, como, como todos los invitados que pasan por acá. <risa>
2: sé que me había olvidado de esa materia, eh, pero yo recordando mi juventud elegiría o un tango, tipo la comparsita o Only You, ¿viste? Cualquiera de los dos. queda con el que bailábamos la parte más romántica, que era la parte más interesante de las fiestas de nuestra adolescencia. Y después yo me hice... Muy amigo del tango también, ¿viste? Y escuché mucho, me gustaba mucho Fiorentino, la, la dupla Troilo-Fiorentino, también Goyeneche, por supuesto, Marino, tantos otros, Juliese como orquesta, muchas cosas. Y desde ya, el innombrable Carlos Gardel, ¿no?
1: Vamos con las dos, entonces, La comparcita y Only You.
2: Dale. Benísimo. Muchísimas gracias Bien. Juan, la gracias. verdad
3: que le agradezco por, por todo el tiempo y fue una charla muy interesante, pudimos tocar todos los temas que nos interesaban y bueno, recomendamos a los oyentes a buscar y leer los trabajos de Yach, el trabajo sobre el Pinedo sobre todo es muy interesante y bueno, le agradezco una vez más eh, Juan y espero que tenga una linda tarde
2: Yo les agradezco mucho a todos porque nunca me han hecho un reportaje tan informado como el que me han hecho ustedes me he quedado sorprendido. Les agradezco mucho y espero que tengan éxito con estos diálogos porque hace falta que la gente converse, ¿no? Hace falta. Así que los es felicito de corazón y les agradezco mucho.
3: Gracias Juan. Muchísimas en gracias. Juan. Momento, ¿eh? Valoramos mucho ese comentario. Chao. Muchas gracias.
2: Estén Saludos. muy bien.